muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui com o TBT, com Antonísia Andrade Moura, falando sobre Centro Espírita, numa disciplina que eu fazia de radiojornalismo na FANO. E a gente trouxe essa entrevista para refrescar a memória de vocês, e faz parte também do meu podcast Minha Verdade e Carlos Emanuel Podcast no YouTube. Muito obrigado, acompanhem a entrevista a partir de agora. Hoje, dia 10 de novembro, Dia Mundial da Ciência pela Paz e pelo Desenvolvimento. Está no ar mais uma edição do programa Entrevista Fanó, com a produção de Roberto Eduardo na técnica Luiz Carlos e a apresentação de Carlos Emanuel. Na metade do século XIX, fenômenos estranhos se multiplicaram pelo mundo. Mesas girantes, pancadas de portas, movimentos de objetos, estalos de dedos. Tudo numa época onde o positivismo levava aos grandes cientistas querer provar tudo pela experimentação científica. Foi então que um observador de algumas sessões públicas de Paris começou a estudar o caso. Nascia aí o espiritismo, doutrina, seita ou religião. Para falar sobre esse tema, estamos recebendo aqui... Antonísia de Andrade Moura, doutrinadora do Grupo Mediúnico Centro Espírita, Paulo Estevo. Boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, ouvintes do Entrevista Fanó. Boa noite aos alunos Carlos Emanuel e Roberto Eduardo, do curso de jornalismo. Aqui estou, a convite de vocês, para esse papo, né? Que é uma entrevista que com certeza vai ser tão agradável que será considerado um grande papo. É um prazer nosso tê-lo aqui no nosso programa. E fazendo logo a primeira pergunta, é, como surgiu o Espiritismo? Como foi que essa doutrina, se, se podemos chamar assim de doutrina, surgiu para você? Olha, a, doutr a doutrina, ela, ela, é uma, ela vem como resultado assim, de vários acontecimentos. Não é? Você já até falou aí das mesas dançantes que foi daí realmente que teve uma acelerada, foi o começo mesmo, quando entrou o, o Allan Kardec. Mas que realmente é um, um processo que, para Deus, para as coisas acontecerem, elas acontecem com muita é, organização, com muito tempo, não é? Então, as coisas não são atropeladas. Então, para poder o advento do espiritismo houve uma fase assim vamos dizer preparatória não é então nós sabemos que naquele houve aquela aquele rompimento do, do, do catolicismo com o que o protestantismo foi surgiu o protestantismo né e daí o que que aconteceu com isso aí a, a liber, liberou as pessoas que eram todas atreladas ao catolicismo então com esse rompimento com o protestantismo Deu margem, à época, as pessoas pensarem de uma forma diferente, as que tinham ideias diferentes também passaram a expor. Então, houve uma certa liberdade. E também aconteceram episódios em países diferentes, na Suécia, é, em Nova York, né, outro em Londres. Então, de, de pessoas também muito conceituadas que deram seu, a sua participação para esse começo do Espiritismo. Porque eles se manifestaram médios, um deles era um sueco, nobre, que, diz, que desabrochou essa, essa, a mediunidade dele, e ele, apesar de família católica, ele já estava, era um, um tendencioso para 
essa nova doutrina que nem existia ainda. Né? Então, estava sendo germinada. Então, houve vários casos assim. Até que, com o caso das mesas girantes, o Allan Kardec se interessou pelo assunto, ele soube que existiam essas mesas, né? e isso era assim, um evento, um acontecimento em grandes rodas, rodas da, 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 alta, da alta classe. Né? Então, as pessoas iam para lá e assistiam aquilo, participavam daquilo, como se fosse uma, uma brincadeira, um jogo, uma diversão. E ficavam consultando os, os espíritos, perguntando frivolidades, coisas banais, e, e daí eles se divertiam. Né? Quando o, o Allan Kardec tomou conhecimento disso, ele como filósofo, educador e muitos outros títulos a mais, ele despertou nele a curiosidade de saber o que é aquilo que estava acontecendo. Não é? Então ele foi atrás de ver, foi atrás, foi levado por amigos e participou e viu o que estava acontecendo. Mas tudo era em tom de brincadeira. E ele começou a ver que por trás daquilo ali, daquelas pancadas, porque a pergunta era feita ao espírito, e, e não sei se vocês já sabem, mas eram assim, era as, me, as mesinhas, eram era pequenas, as mesinhas pequenas com três pernas, que eles colocavam em cima da outra mesa, e, e os, as pessoas colocavam a mão sobre esse tampo da mesinha e faziam a pergunta. E aí a mesinha dava, se era sim ou não, eles determinavam, por exemplo, se é sim, é uma pancada, se é não, duas pancadas. E assim eles foram, não é? E, e como foi que as pessoas que, que participaram disso passaram a ter credibilidade? Como é que as, o público que foi acompanhando esses fenômenos hum. pôde é, acreditar que isso realmente era algo sério? Como é que se deu essa transformação? Olha, isso aí veio com o tempo, porque, por exemplo, um, um encabeçado assim pelo um, um, um Allan Kardec, que o Allan Kardec, ele era, além de codificador da doutrina espírita, ele era bacharel em letras e ciências, falava corretamente alemão, inglês, italiano, espanhol, tinha bons conhecimentos de holandês, falava quatro idiomas, estudava astronomia, fenômenos ligados ao magnetismo, de, é, foi discípulo de Pestalozzi, quer dizer, uma pessoa dessa aí já, é, já dá credibilidade. Não é? Apesar do que, para a época... Para ele foi difícil ele passar a acreditar? Foi, foi. foi. Até para acreditar, para acreditar, ele teve que ver muito de perto, várias vezes. Foi, ele foi a Nova York para ver aquelas meninas da família ah, é. Falk, né? Fox. 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 Ela foram, foi lá ver a, o fenômeno que acontecia lá. E viu também lá, isso também enriqueceu a, a, a esse, esse, essa vontade dele de, de pesquisar. Porque ele viu que elas faziam perguntas e tinha resposta com pancadas também. Não é? Elas perguntavam uma coisa e tinha uma pancada. Então, ela viu, ele, o que, é que ele notou? Que existia uma inteligência por trás dessas pancadas. Não, é? não era uma coisa aleatória, era uma resposta. Não é? Então, ele foi ficando mais curioso. E como cientista, ele foi pesquisando, observando e aí foi indo. Né? E, e o, o espiritismo? Ele é uma religião, é uma ciência, é uma doutrina? Como é que as pessoas podem ver o espiritismo? E o que é o, que é o espiritismo? Qual é o objetivo dele também? É, então, o espiritismo, ele é as três coisas. Ele é ciência porque ele, ele busca, ele, ele acompanha, ele observa, pesquisa, discute. Ele faz todas aquela, aquelas coisas que para a ciência são necessárias, né? todos aqueles caminhos. Então, aí é a parte científica. Não é? Além do mais, tem essa parte... É, é, dos fenômenos, não é? Que nada mais é do que uma coisa científica. 
não é? É uma coisa que você não pode pegar e tudo mais, você pode observar, pode tirar conclusões, pode não é? discorrer sobre aquilo. E como é, religião, é a parte moral, é a parte que se liga a, 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 ao bem, ao, ao, ao amor, às coisas boas e ligação com Deus mesmo. Então, para o Espiritismo, para o Espírita, Jesus está acima de tudo, né? Então, tudo, tudo a gente resolve apelando para Jesus. Então, esse religare que vem do latim é que dá não é, esse, esse, essa propriedade de ser uma religião. E não é? como, como o Espiritismo vê assim, a evolução da humanidade? Como é que ele vê que o, o ser humano pode ficar melhor? Qual é o tipo de processo que se usa para identificar que o, um ser humano progrediu? Ah... É fácil e é difícil, viu, Carlos Emanuel? Seria, seria o processo de reencarnação usado para que a humanidade pudesse progredir? Esse é um dos... Também, também. Antes de falar nessa, nessa encarnação, nessa oportunidade que é a reencarnação, nós temos que ver a nossa vida no dia a dia. Nós não viemos para cá, para a Terra, para brincadeira, não. Nós viemos com um objetivo. E esse objetivo não é levado para o lado do mal, não. Não é para o mal, não. Esse objetivo é para quê? Para você se tornar melhor. É como se você estivesse em uma escola. Você veio levado para uma escola, que é a escola terrena. Então, aí você, para passar de ano, você tem que ralar, tem que estudar, né? Então, o que, é que a gente tem que fazer? O estudar é isso. É você estudar você mesmo. Você olhar para você mesmo, ver em que, em que, que você precisa mudar, como você pode se tornar melhor, como você vai servir as outras pessoas. Você não veio para ser servido, veio para servir. Não é? E a outra coisa que você já falou aí é essa oportunidade da reencarnação. Porque você é uma oportunidade maravilhosa, porque durante o ano que você viveu, não deu para você completar seus estudos, você já sabe que terá novas oportunidades, que são novas reencarnações. Não é? Então, quanto mais você, agora, se você, quanto mais devagar você andar na sua evolução, mais vezes você retorna para o plano terreno. Estamos aqui com a Antonísia de Andrade Moura, ela que é doutrinadora do Grupo Mediúnico Centro Espírita, Paulo Estevão. É, Antonísia, o que, como é o processo de mediunidade, quais são os tipos de mediunidade, e essa é a forma que o, os espíritos, digamos, é, evoluídos têm para se comunicar com nós humanos? São muitas as possibilidades da mediunidade, viu? Tem a vidência, tem a, a audiência, porque a visão é aquela que você... Todos somos médiums? Somos, mas em escala, né? Tem os mais desenvolvidos, mais sensíveis e os menos. Porque quando você sonha com a pessoa... E no outro dia você encontra com ela, já foi uma, um, um, um sinal da sua mediunidade. Como é que você soube que ia encontrar com ela no outro dia? Não é? E tem outros mais sensíveis. Tem mais sensíveis. Tem, tem vidente que vê numa outra cidade, ele está aqui vendo outra cidade. Tem outros que ouvem, né? Tem outros que percebem a aproximação, não é? Então, já pegando essa questão que a gente falou aqui da reencarnação. Eu, eu queria que você respondesse, na visão espírita, é, a existência de vida após a morte. De, como é que seria? Vida após a morte. Se, o, o que seria a morte, nossa morte, e o que, hum. é que seria do, a, essa passagem? né? Como é que seria? Tá certo. Para nós espíritas, a vida é exatamente a do outro lado. Nós estamos aqui para passar um tempo para aprender. 
não é? Porque se a gente não precisasse aprender, a gente estava do outro lado mesmo direto. Se a gente vem para cá, então é se preparando para voltar para a vida principal que é do outro lado, é a vida espiritual, não é? Então, para isso, a gente tem as oportunidades de vir para aprender a se tornar um espírito mais depurado, melhor, para evoluir é, estágios mais elevados, porque o nosso objetivo, o objetivo de todas as pessoas, é se aproximar de Deus. E, para isso, a gente tem que se preparar. Não é? o, o Espiritismo também pode-se dizer, como você falou, uma ciência. E, segundo o Espiritismo, como é que surgiu o um mundo? Como é que foi definido o surgimento do mundo? É, eu, eu já na, na Bíblia fala que o mundo foi criado em seis dias. E no sétimo, Deus descansou. Para nós, não foi bem assim. Porque Deus não faz nada, como eu lhe falei, atropelado e rapidamente, de pressinha, vamos dar um jeitinho e faz assim, não. É muito bem planejado, programado e tudo no tempo certo. Tudo no tempo certo. O Espiritismo veio também no tempo certo. Eu contei aquilo tudo, mas é porque tudo aquilo fazia parte da preparação para no tempo certo se manifestar essa doutrina. Então, tudo é preparado com muita antecedência. Então, o Deus criou o mundo, como criou o universo, criou todas as coisas com, não é, no seu tempo, não é? E como foi isso? Então, nós temos aquela ideia do Big Bang, não é? Daquela energia que, que se juntou, que aglomerou e que explodiu, não é? Então, a, a religião espírita, ela anda lado a lado também com a ciência. Nós não negamos a ciência. Se a ciência se aprofunda e diz até alguma coisa que antes a gente até discordava, a gente passa a acreditar na ciência. Por quê? Porque a ciência também foi criada por Deus. Deus não ia permitir que existisse uma, 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 uma ciência para ir contra ele. Não é? Então, nós damos, em muitos pontos, nós estamos do lado da ciência. E se aproximando um pouco agora da questão, nosso contato com os espíritos mais uma vez, hum. é... O, o, o espírito, ele pode vir a prejudicar as pessoas no, no contato? Como é que é esse, essa escala do espí, dos espíritos? Como é que eles, eles estão que eles aqui divididos? Agem, Como é né? que eles agem? Como é que eles influenciam as pessoas? E a questão do espírito obsessor, por exemplo? Pronto, então o espírito pode, o desencarnado, o espírito desencarnado, que é o que está desencarnado, né? porque quando ele está aqui no corpo, ele é alma. Né? Então o espírito desencarnado, ele tanto pode agir no bem, como aqueles que podem agir no mal. É uma continuidade da nossa vida aqui. Se é uma pessoa boa que faz caridade aqui, com certeza ela, quando passar por lá de lá, ela vai continuar fazendo caridade lá e aos que ficaram aqui, os parentes, os amigos que precisam, ela está procurando ajudar. Já os maus, os maus que eu quero dizer aqui, são os atrasados, os espíritos atrasados. Não é? Porque para Deus não existe o, o mal, não. Existe uma pessoa que está equivocada, está enganada, e que a qualquer momento ela pode se tornar uma pessoa boa. Por isso é que nós não temos inferno, nós não dizemos que temos inferno, ninguém tem inferno. E seria o quê? Um brau? Um brau. O que seria um brau? Um brau, um lá vão as pessoas que não, está, não estão no, no desenvolvidas, não é? evoluídas, não é? e que tem muito resgate, muito ligada, principalmente ligadas à terra. Ela vai, vai por exemplo, se ela é rica, ela vai para lá se sentindo ainda rico, como se tivesse uma riqueza na mão. 
Se ele vai lá por afeição que ele deixou aqui, ele vai continuar querendo estar junto daquela pessoa aqui. Então, com, 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 com esse comprometimento dele com a terra, com o plano terreno, eles não podem ascender a planos melhores. Eles têm que ficar numa temporada, num estágio, num umbral. Aí o um umbral também varia de também de, de, de... Tem um umbral, um umbralzinho, um umbral médio, um umbralzão, né? levando para um lado jocoso. Mas o um umbral também varia de gradação. Assim como os planos superiores também têm gradações. Entendeu? Estamos aqui no Entrevista Fanó com a Tonísia de Andrade Moura. E vamos aqui chegar a um ponto, se aproximando da nossa realidade, o Brasil, né? Uhum. Que temos... Exemplos como Chico Xavier, Bezerra de Menezes. E eu queria que você falasse, se você, a sua opinião, e se o mesmo o Espiritismo considera Chico Xavier como o maior médio do Brasil. E também, eu queria que você, junto com isso, falasse sobre a questão das, das curas mediúnicas, né? Que a gente viu muito na vida do Chico Xavier, essa ligação dele com, com as pessoas que sofriam, né? E ele pôde ajudar, pelo que a gente viu, algumas pessoas. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. É, na realidade, o Chico Xavier, ele se destacou muito pelo trabalho que ele fazia de consolo. Inclusive, teve o filme As Mães de Chico, né? Ele, ele dedicou muito, grande parte da vida dele em atendimento a pessoas, principalmente mães, que perderam seus entes queridos. Então, durante essas reuniões que ele fazia com essas pessoas, ele recebia mensagens dos entes queridos que partiram, e essas mensagens ele recebia, psicografava, psicografava é quando a, a, o médio escreve comandado pelo pensamento do espírito, então ele psicografava aquelas mensagens para essas pessoas. Então, aquilo era um consolo, as mães ficavam maravilhadas, beijando, abraçando, porque realmente você perdeu o ente querido, quem já perdeu sabe que... Como é dói, é uma dor que não acaba mais nunca. E ele conseguia levar consolo a essas pessoas. Então, lá, é a infinidade de pessoas que, às vezes, iam toda semana, toda semana, passava anos e não recebiam nenhuma mensagem. Por quê? Você podia até me perguntar por quê. Porque não depende do nosso chamado aqui. Vai depender deles lá, onde eles se encontram, e terem a permissão de vir. Então, aí a gente tem que ter paciência e consistência e aguardar que venha essa resposta. E ele fez muito isso. Ele fez muita caridade também. Todos os livros dele, 412, ele deixou já escrito, fora mais 38 que ele deixou para ser editado. A renda desses livros, ele não ficava com nada. Era tudo para os hospitais, para as obras de caridade que ele tinha. Ele tinha também uma... uma, uma uma integração com, a, com o jornalismo, que é a área de vocês, não é? Ele era muito convidado para entrevistas, para televisão, então ele, ele foi um espírita modelo também até para isso. Para a doutrina, ele pôde botar a, a, o, o, o espiritismo num patamar não é? É, bom, especial para todos nós, né? E aproveitando que você falou, segundo o censo de 2000, é, na época existiam 2 milhões de espíritas no Brasil. Fora os simpatizantes, que eram 20 milhões de simpatizantes. Em relação ao cinema, que hoje está em alto, cinema espírita, comemora no aniversário de Chico Xavier, então estão surgindo muitos filmes com esse tema espírita. Você acha que esses filmes têm é, trazido de volta essas novas gerações a descobrir o espiritismo? Olha, Carlos Emanuel, você, não sei se você assistiu, se teve a oportunidade de ir, mas os cinemas são lotados, as filas são imensas. 
Então, a gente vai para lá, tem que, né, com muita antecedência, não é porque são filas imensas. De onde é que surge esse pessoal todo? O que seria não essa é busca? Porque, porque declaradamente não são espíritas. Seria Se curiosidade? Ou... Não, não é. É porque o, a, o ser humano tem os seus questionamentos que a religião dele não responde. Não é como eu tiro por mim. Eu passei 39 anos numa outra religião, não é? Com as minhas dúvidas, que eu só fui solucionar, só fui esclarecida no Espiritismo. Entendeu? Então, o Espiritismo, ele, não é? ele, ele explica, ele questiona, entendeu? Porque, enquanto outras, não. Tudo que você pergunta é um dogma, não sei o que, ninguém responde nada. Então, as pessoas também estão assim, angustiadas por respostas, querendo respostas. E aí vão para o filme. Agora, tinha que ver o seguinte que para você aprender, o melhor é o quê? Você se engajar numa, numa, num centro espírita, participar das palestras, dos cursos e ler. E ler. A literatura espírita é muito grande, muito vasta. Antonisa de Andrade, é, qual a mensagem que você deixaria para os nossos ouvintes, já que tem muitas perguntas aqui e esse hum. tema é muito interessante, esse, do espiritismo, e muitas perguntas vão ficar aqui para que as pessoas que têm curiosidade possam, como você falou, buscar. Mas qual a mensagem que você deixaria para essas pessoas que estão nos ouvindo hoje? Olha, em primeiro lugar, é o seguinte, assim como eu também bati em várias portas, quer dizer, fui, não fui direto para o Espiritismo, eu acho que todo mundo tem a sua oportunidade de fazer a sua escolha. Graças a Deus, a gente pode fazer a sua escolha. Não é? Agora, o que é principal para todos nós não é o rótulo, a igreja tal, a igreja tal, a igreja tal. O importante para cada um de nós é o que você tem dentro de você, no seu coração. É você manter o seu coração, procurar alimentar no seu coração o máximo de amor possível. Porque com amor você vai ser paciente, vai ser tolerante, vai ser bondoso, vai ser caridoso, vai ser tudo. Então é trabalhar o amor. Cada um de vocês, todos vocês jovens que estão me ouvindo, façam isso enquanto é tempo. Não é? Porque ninguém sabe até quando a gente está aqui conversando. Não é? Eu posso durar até como o Chico Xavier, há mais de 100 anos, ficar quase 100 anos, 92 anos que ele morreu, mas muita gente vai antes, que ninguém sabe a hora. Então, enquanto você está aqui, que é nessa escola onde você vai, veio para se desenvolver, você vai praticar isso, praticar o amor, não é? Através do amor da caridade. Tão bom você fazer uma caridade. Eu ouvi um negócio antes de ontem, muito interessante, uma pessoa que nem parece tão religiosa, ela descobriu porque é, 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 é o que a gente diz, é sabedoria. Ela descobriu quanto é bom fazer uma bondade, uma caridade, um benefício, uma bondade. E essa bondade pode ser um bom dia que você dá para uma pessoa que você nunca deu. Um vizinho que você acha antipático, um bom dia seu já pode ser essa caridade. Então, ela descobriu isso. Então, todo dia, religiosamente, ela faz um ato bom. E fica feliz. Então, se todo mundo começar por aí, fazendo um por dia, daqui a pouco você já está fazendo o dia todo. Não é 24 horas de, de, bem, de bem, porque o seu coração está transbordando de amor. Com certeza. Eu queria agradecer muito a nossa entrevistada, Antônio de Andrade Moura, que é doutrinador do Grupo Médio Único Centro Espírita, Paulo Estevam. Muito enriquecedor essa entrevista. Infelizmente, o nosso programa está chegando ao fim. Agradecer aí a produção de Roberto Eduardo, a técnica de Luiz Carlos. Apresentação Carlos Emanuel e vai ficando aí o nosso programa de hoje, segunda edição do Entrevista Fanó, um programa da, da disciplina de Rádio Jornalismo da professora Katiusia Rios.